2: realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación, busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. ¿Te gustaría aprender, aplicar y retener la medicina desde cualquier lugar? Con Lecturio lo puedes lograr. Ya disponible en la plataforma para toda Latinoamérica. Lecturio es esta experiencia para los estudiantes para ayudarlos y motivarlos a mejorar su estudio. Cuenta con una biblioteca de videos muy, muy completa, en donde puedes estar abordando diferentes conceptos clave para tu educación. Asimismo, con un banco de preguntas avanzadas, muy, muy padre, y una repetición espaciada inteligente, este sistema que te va a estar ayudando a recordar estos conceptos claves. Asimismo, te va a estar ayudando, obviamente, para prepararte y para evaluarte de manera constante para tus exámenes. Recuerda que Lecturio es el estudio sobre la marcha con Nuevas preguntas para aprender en cualquier lugar. Lo puedes encontrar en iOS y en Android desde 349 dólares al año. Lecturio, una forma de aprender, aplicar y retener el conocimiento. Hola, hola, espero que te encuentres muy, muy bien. Espero que estés muy bien el día de hoy. Vamos a estar hablando de un poquito de los temas relacionados... Al internado médico de pregrado este hermoso este bonito bonita etapa de la vida de todo todo médico que todo médico debe de pasar todo médico mexicano debe de pasar por este por este proceso de el internado médico de pregrado el internado médico de pregrado, por si no sabes, por si eres nuevo por acá, o por si estás justo a punto de irte, es un año en donde los estudiantes de medicina se van a los hospitales por primera vez y están ahí literalmente 24-7. Bueno, a veces hasta 36. Pero bueno, eso no es el punto de, de esta charla. Eh, prácticamente ahí, en esta etapa, en este año de formación, están ahí la gran mayoría de sus días de su vida de este año. Se llega a aprender mucho, pero también llega a haber muchas inconsistencias. Eh, a veces llega a haber abusos, a veces llega a existir maltratos, pero bueno, eh, dejando de lado esto, pues por lo general tiende a ser el año decisivo en donde los alumnos se convierten, digamos que en niños grandes y en donde empiezan a ver cuáles son las cosas que más les atraen, que más les gustan. Por ejemplo, eh, no sé, si te gusta más la clínica, si te gusta más la atención directa a solamente mujeres como ginecología, más los niños como pediatría, eh, alguna quirúrgica, algo más eh, clínico como medicina interna o sus derivados. ¿no? Entonces prácticamente todo, todo esto se está abordando en este año, que es un año formativo. Vamos a estar platicando, vamos a estar platicando en un ratito más Voy a estar platicando con el doctor Norberto León, él es cardiólogo pediatra, que seguramente ya lo conoces. Pero antes, vamos, te, te quiero platicar un poquito de mi experiencia personal. Eh, personalmente, yo, yo hice mi internado. Bueno, mi, mi escuela es, se encuentra en la Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional. Lo técnico Servicio de la Patria. Eh, Instituto Politécnico Nacional. Y eh, pues en el año de internado yo me, me decidí ir a vivir lejos, más lejos, porque pues yo ya ya este yo ya llevaba 5 o 6 años viviendo fuera de, de mi casa y en el año de internado pues eh, decidí irme a vivir a Monterrey, ¿no? de Ciudad de México a Monterrey. Eh, prácticamente pues es otro ambiente completamente, es otra ciudad, es otro, es, es completamente diferente, ¿no? Sin embargo es una experiencia muy, muy padre. Mi experiencia personal del hecho de haberme ido, eh, creo que me dio muchísimas fortalezas, fue algo también muy difícil, muy difícil si tú eres foráneo o si vas a ser foráneo, eh, debes de considerar que es algo muy difícil en cuanto a la economía, es muy difícil en cuanto a la vivienda, en muchos casos, en muchas ocasiones te llegas a sentir solo, no llegas a tener apoyo, así que es súper importante tener esta red de apoyo firme en compañeros o amigos porque literalmente los amigos que hagas ahí en el hospital tus mismos compañeros se van a volver en este caso para mí se volvieron mi familia durante ese año y ante cualquier cosa o situación pues acudes a ellos directamente es súper importante tener esta red de apoyo siempre no independientemente de la etapa de vida en la que te encuentres eh, pues prácticamente mi experiencia fue irme para allá estuve eh, viendo muchísimas cosas, muchísimas cosas, urgencias, urgencias, es un campo de guerra, eh, sin embargo a mí me tocó relajado, eh, cirugía es súper, súper pesado, y particularmente, no te lo voy a negar, sentí un poco de discriminación por ser hombre, ya sabes, cirugía, mundo de hombres, entra un hombre y entra una mujer, a quien le hacen más caso a las mujeres, no eh, personalmente yo sentí eso ahí, y no me agradó tanto. Fíjate que quería ser eh, residente de cirugía, ¿eh? Entonces, no sé qué demonios estaba pensando. Pero bueno, eh, medicina interna, medicina interna para mí fue un, un servicio muy, muy bueno, muy padre. Un ambiente muy, muy bueno de los residentes, te trataban muy bien, te enseñaban. Eh, sin embargo, pues sí, el ambiente es pesado, mucha gente fallece, eh, la gran mayoría de pacientes no tiene un, una cura eh, definitiva y pues si sí, sí llegas a lidiar mucho con la tolerancia y la, a la frustración de todo esto ginecología ginecología para mí fue un asco fue un bodrio yo fui literalmente eh, saca papeles saca papeles saca todo esto de ginecología y fue algo horrible no, no aprendí nada Pediatría, pediatría te puedo decir que fue el servicio más pesado de mi internado. Literalmente a nosotros, no sé si sea así en otras sedes, a nosotros nos dejaban atendiendo, eh, recibiendo al bebé. Todas las maniobras de reanimación eh, básicas del bebé, de recién nacido, las hacíamos nosotros. Si algo se complicaba, hablar al residente. Muchas veces se complicaban las cosas y pues tú lo tenías que resolver lo más rápido que pudieses, ¿no? Con, con lo que... Con lo que tenías, entonces, y aparte, pues en ocasiones llegaban a nacer dos, tres, cuatro al mismo tiempo. Varias eh, guardias me tocó estar solo, entonces, pues también fue un poco pesado. Creo que fue el más pesado de todo, más que urgencias. Ya verás tú, acti, que te va a tocar más pesado. Para muchos, muy pesado. La gran mayoría es eh, cirugía. O súper, súper pesado, obviamente, pues urgencias, ¿no? Aunque urgencias a mí me gustó muchísimo. Y pues por último, pues yo roté por traumatología, me encantó traumatología, sin embargo, pues no es algo que yo me vea haciendo, no es algo que yo lo lea, lo estudie y me apasiona al 100%, aunque es algo que realmente me gusta mucho. Esa es mi experiencia personal muy resumida. Vamos con lo siguiente: tres consejos. A mí tres consejos que me hubiera gustado recibir, híjole, tres consejos que me hubiera gustado recibir antes de, me hubiera gustado recibir el consejo de aprender a estudiar más, hacer un poco más autodidacta. Creo que pude haber aprendido a estudiar más y a abarcar más cosas porque eh, a veces ahí el conocimiento se queda por rebosamiento, entonces es, es difícil, es, es pesado ello. También me hubiera gustado saber un poco más tal vez de finanzas personales a esa etapa. Eh, si tú tienes la oportunidad de ello, te pido que lo aproveches porque literalmente el sueldo es una miseria. Yo ganaba 950 pesos a la quincena. O sea, tú dime, de, o sea, es, es algo, es una grosería. 950 pesos quincenales haciendo guardias de tres eh, guardias ABC, o sea, guardias el lunes, guardias el miércoles y guardias el viernes de, de 24, 36 horas más o menos, el mínimo de 24, el máximo de 36, entonces finanzas personales a mí me hubiera gustado saber, y el último el último consejo que me hubiera gustado saber tal vez sería el hecho de y, y este sí me lo dijeron, pero tal vez no lo llevé mucho en, en la práctica pero es súper importante este no engancharte, no tomarte las cosas tan personales no, no te voy a decir que fui problemático, al final sí tuve algunos problemitas por algunas injusticias de nuestras liberaciones, pero bueno, eh, pero creo que sí, sí me hubiera gustado aprender más a no engancharme, a tener un poco más de inteligencia emocional en ese aspecto. Esos son los tres consejos que a mí me hubiera gustado recibir. Y mi anécdota clínica más relevante, híjole, eh, creo que puede estar en dos, en dos opciones, aunque creo que voy a contar la de pediatría. En alguna ocasión, bueno, te digo que pueden ser dos opciones, porque una es una reanimación cardiopulmonar de un señor, voy a contar las dos, una es un poco más rápida. Reanimación cardiopulmonar, un señor en cirugía, piso de cirugía, ya sabes, 5 o 6 de la tarde, todo tranquilo, esa palabra no se dice en internado, todo bien. Este, El señor estaba ahí por una pancreatitis, no, estaba ahí por una obstrucción, una obstrucción eh, intestinal. y Yo no sabía no sabía y por eso te digo que me hubiera gustado una que me enseñaran porque literalmente en cirugía pues, perdón, pero nadie me enseñó mucho o nada este y todo lo que aprendías pues era prácticamente por reposamiento entonces eh, obstrucción intestinal, principal eh, método terapéutico que se debe de hacer es una descompresión por medio de una sonda nasogástrica entonces el señor le estábamos poniendo una sonda nasogástrica se, batallamos mucho con ponérsela, estaba despierto, reactivo y todo sus cinco sentidos en sus tres esferas y bueno al final logramos ponérsela entre la reciente y yo todo bien, eh, el señor un poco grosero pero estaba exaltado, estaba preocupado, era normal y eh, posteriormente pues la reciente se va, yo me quedo ahí en piso, yo estaba eh, digamos que encargado de piso porque pues los quirúrgicos pues a quirófano y eh, el señor en eso eh, estaba con su hija, eh, su hija se para, me empieza a gritar venga, venga, voy, el señor estaba convulsionando, en este momento puedo decir que estaba teniendo una convulsión, posteriormente perdió el conocimiento y cayó, yo hice, le intenté hablar, todo, le hablé rápido a la enfermera, le dije que había un paro, fui rápido yo por el, por el carrito, por el carrito rojo, carrito azul, Regresé, y justo cuando regreso ya estaba uno de mis compañeros de medicina interna, que los de medicina interna se encargaban de todos los RCPs, nos echaban la mano con eso, pero durísimo, a todos, todo el piso, a todos los servicios, este ya estaba alguien ahí, ya le había hablado a sus residentes de medicina interna, cuando yo llegué le empezamos a dar reanimación cardiopulmonar, literalmente no me tardé ni 5 segundos en lo que fui, por todo, y llegó, este, empezamos a dar reanimación, yo empecé a dar eh, compresiones, todo, y el chico rápido le habló a sus residentes. Todo, él empezó con el ambú. Eh, total, llegaron todos, se hizo lo adecuado, lo tuvieron que, intumbar, lo, lo tuvieron que intubar eh, a minas, todo, ya sabes, este, pulso. Y lo bajamos a terapia intensiva. A los tres días, no te miento que a los tres días, el señor ya estaba arriba, consciente, con su hija. Y al momento que me vieron, fue, es, ha sido de las sensaciones más padres que he tenido El hecho de decir, gracias a usted Estoy vivo Y la hija también que te agradezca eso Como hayas actuado rápido Es algo que no se te olvida Para, para siempre o sea, Siempre lo vas a tener en tu, en tu memoria Y es por eso digo Ahora puedo decir que tal vez en ese momento No tenía el nivel de conocimientos que tal vez tengo ahora Y espero que en algunos años Tenga un poco más Pero no se compara el nivel de conocimientos que tenía en ese momento Al que ahora tengo Y viendo como en retrospectiva Creo que hice bien las cosas Creo que hice bien las cosas Porque pues el señor afortunadamente salió Caminando, estaba literalmente Como si nada Ese señor que no sé cuál fue la causa Pero cayó en Paro cardíaco Entonces te voy a dejar con esa anécdota Nada más Y pues eh, de verdad Mucho éxito, si tú eres interno, va a ser interno, eh, disfruta mucho esta época, disfrútala demasiado, de verdad, no va a regresar, haz todo lo que quieras, disfrútala mucho y aprende mucho, aprende mucho por favor. Entonces te dejo aquí con el doctor Norberto León para que nos cuente un poquito de su anécdota y de todo lo que ha vivido, todo lo que vivió en el internado estamos platicando acá con el doctor Norberto León eh, el doctor Norberto León cardiólogo pediatra y que seguramente ya lo conoces por ahí por las redes sociales como doctor rock Pez. entonces Norberto cómo estás bonita noche hola Oscar
3: cómo estás un gusto otra vez tener estar aquí contigo cómo te ha ido
2: bastante bien hoy ya, ya tenía bastante bastante rato que no platicábamos eh, grabamos un podcast hace como qué Seis meses, algo así, ¿no? O sea, me han pasado un montón. Sí, no ya, ya, cosas, ya, tiene, ya tiene meses. rato. Más, menos, no, más, menos.
3: Muchas felicidades porque ya, listo. Ahora sí, ya empezar lo, lo que viene, lo bueno, la residencia.
2: Lo que viene, lo bueno, ¿verdad? Eh, bien, me siento bien, eh, con miedo. Tengo miedo, pero bien. Eh, ansioso para ver eh, qué, va, es, qué es lo que va a estar pasando ahora.
3: Yo creo que todos pasamos por ese momento. Cuando vamos a empezar la residencia. Y más como tú vas para para esta especialidad tan dedicadita, pero no la verdad te va a ir bien, te va a ir bien, espero que te vaya muy bien, entonces pues no queda de otra darle
2: no queda de otra a darle, así es bueno pues, eh, hoy hoy no vamos a estar platicando específicamente de la residencia, ni de nada de esto vamos a estar platicando un poquito más todo esto ya sabes que va a estar más enfocado en cuanto a el internado médico de pregrado, esta hermosa etapa que todo médico debe de pasar, que todo médico debe de vivir, que para algunos es un infierno, que para algunos está muy padre que para otros está demasiado rico entonces vamos a estar platicando un poquito de esto con el doctor Norberto eh, principalmente, eh, cuéntanos. Cuéntame cuál fue tu experiencia en el internado de, de pregrado, así. Ay, no.
3: Pues, que, pues qué te digo, el maldito, bendito internado, ¿verdad? Eh, no, la verdad es que es una, es una fase bastante, bueno, a mi punto de vista, bastante enriquecedora. Es algo que le puedes obtener muchísimo, muchísimo provecho, eh, pero que obviamente depende de un poco de, de suerte. O sea, si sí, tus aptitudes, tus actitudes. Podremos decir que es lo más importante, pero también tiene mucho que ver el contexto donde te desarrollas, porque no siempre vas a contar con lo que necesitas para que sea una experiencia agradable. Vaya, no es lo mismo hacerlo en un lugar donde te avientan al ruedo, tú solito, sin las herramientas, sin los conocimientos, a un lugar donde tengas R1 y te lleven de la mano, o sea, tus residentes te claro, apoyen. Te cuiden. O... Sí, te cuiden o te respalden cuando algo no salga bien, y también está la otra, o sea, en que estés en un lugar donde, como en el civil, en el cual hay especio, lo que te cae así como lo que sobra, lo que queda, porque pues obviamente los de subespecialidad le dejan la, algunas cosas a los de especialidad y los de especialidad pues ya casi no le dejan nada al interno y ahí también es un problema en el cual pues para aprender a hacer cosas Que yo creo que una de las cosas más importantes que debes de aprender a hacer durante el internado es hacer manos O sea procedimientos sí. y todo lo que puedas para que adquieras habilidades que te van a servir después Porque incluso si tú te quedas ya como médico general, lo cual está perfecto pero si tú te vas al servicio o, o ya empiezas la especialidad y no hiciste manos, cuando te enfrentas a pacientes que necesites hacerles algo, pues vas a ser de esos médicos que no lo hacen y los dejan ir. Y bueno, yo creo que ahí es donde radica uno de los grandes problemas. Pero bueno, hablando de una experiencia personal, a mí me tocó hacerlo en un hospital bastante, bastante bueno en Guadalajara. El, la 46 de Guadalajara, que es un hospital general regional, que hace poquito se viralizó. No sé si viste de que les llegó un paciente infartado y se hizo todo un, un, un show por una doctora que puso algo en, en, en Twitter sobre de que les llegó ese paciente y ya le estaba reclamando al paciente que al doctor que lo había enviado. Bueno, yo okay. ahí hice mi internado en la 46, famosísima. Y es un lugar muy bueno porque ahí tienen solamente R1. En algunas poquitas especialidades sí hay R2, R3, pero en la mayoría solo está el R1 que después se deriva a Centro Médico Nacional de Occidente. Entonces, hay muchísimos pacientes porque es un hospital prácticamente nivel 2.5, o sea, hasta el punto de llegar al tercer nivel, en sí. el cual pues hay de todo. Hay hasta cirugías de oncos, o sea, hay cirugía, cirugía pediátrica, un montón de cosas. Entonces, los residentes, los R1 no se dan abasto y, te, y trabajo ahí para el, el interno a morir. Entonces, ya desde partir desde ese punto, a mí me sirvió bastante porque en todas las especialidades que yo roté, hice muchísimas manos. A mí me dejaron hacer un montón de procedimientos que, pues, cuando yo me fui al servicio, pues, ya no tenía miedo de lo que pudiera enfrentarme. O sea, si me llegaba sí. alguien que necesitara hacerle algún procedimiento, que afortunadamente... Uno tiene miedo al principio, pero ya después te das cuenta de que, pues, la verdad es de que no te llegan ese tipo de pacientes. Tú ya estás, dices, no, qué bueno que aprendí a hacer una paracentesis, una toracocentesis sí. porque <risa> cuando, cuando esté, me van a llegar. Y no, hombre, nada más te llegan puras diarreas, moquitos y todo lo demás. Entonces, sí. pero aún así, ante la duda, yo siempre voy a pensar que es lo mejor, ¿no? Que tengas esa posibilidad ¿Habilidad? de aprender adquirir la habilidad, ya cuando ya, si la necesitas o no la necesitas después, pues ya es relevante porque por lo menos ya te enfrentaste a ello eh, A mí me fue muy bien en ese aspecto, eh, siempre hay cosas pues que a uno le gustan más que, que, que otras cosas, a mí nunca me gustó ginecología para nada entonces Increíble en lo que la ginecología Me, me hacía <risas> para un ladito y si había alguien que le gustaba Toma, te lo dejo, yo lleno tus papelerías Pero tú quédate atendiendo esa, Ese parto, yo me voy a la cesárea Bueno, ya es cuestión De, de gustos, ¿verdad? Sí. Yo desde, desde ese entonces Pues yo ya estaba como que muy perfilado Hacia dónde quería ir
2: Sí, me imagino Y digo, eso que, que tú mencionas es bien importante, ¿no? El hecho de estar aprendiendo acá, por ejemplo, eh, muchísimas cosas prácticas. Uh, um, yo cuando estuve haciendo el internado, yo lo hice en Monterrey, en el Hospital Metropolitano, y ahí había varios, eh, todos los residentes de medicina interna, y oye, ¿sabes qué? voy a poner esta sonda nasogástrica, ok, vas. Y la clásica sonda nasogástrica que no puedes poner, y no puedes, y no puedes, y no puedes, y el paciente se la guita y todo. Y fueron como seis veces que llegué con el R1 Y oye, es que no puedo O sea, está imposible, no puedo Intubado, edematizado, horrible Pues ve a ayudarme, ¿no? Pues, es que no sé Yo no sé poner zonas nasogástricas Me decía el R1 y así de ¿Cómo crees? O sea, si tú me estás mandando a hacerlo Debes de saber oh. hacerlo, o sea y, y fue como que Son como cosas que tú dices No manches, yo no quiero hacer eso Cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vente, vamos, sin problemas. Y es algo bien importante. Eh, Algún consejo, y específicamente me gustaría eh, que nos puedes regalar para los chavos que van a eh, entrar a su internado. Digo, este es un proceso que siempre se lleva a cabo en enero y en julio, jul no, julio, julio. Sí. Eh, tres consejos, tres consejos que a ti te hubiera gustado recibir antes de entrar, que no sea tu respuesta anterior, del podcast anterior, que sea comprar Bitcoin. Tres consejos sí, que a ti te hubiera gustado recibir. Pero, pero
3: ese, ese consejo me lo quería dar yo mismo. ¿eh? De,
2: de ti para ti, ¿no?
3: Sí, claro, no. Ahora un consejo que, que hubiera, me hubiera gustado recibir. Tres. Tal vez va a, va a ser un poquito, bueno, tres, va a ser un poquito atemporal, porque okay. eh, en ese entonces no se tenía esto que ahorita se tiene, y es eh, buscar... Siempre los facilitadores de la información y no solamente hablo de, de, de las redes sociales ahorita que afortunadamente ya sabemos verdad que siempre hay clases en línea y todo ese tipo de información que nos llega, pero claro, también claro. identificar que yo creo que es fácil nada más poniendo atención, identificar esas personas que tienen facilidad para facilitar, va, va a sonar redundante, pero tienen facilidad para facilitarte la información o sea que veas que les gusta dar clases que sepan digerir lo que ellos están leyendo y estudiando y que te lo hagan entender siempre hay en todo hospital y en cada servicio hay uno o dos personas que te saben explicar con sus palabras lo que ellos ya entendieron y pégateles porque ese tipo de personas son muy valiosas porque te van a hacer entender cosas que te cuesta trabajo entender entonces esa es una de las cosas porque muchas veces los médicos somos muy orgullosos y nos cuesta trabajo que eh, tener que pedirle que alguien nos explique algo y creemos que con leerse nos, lo vamos a entender y la verdad es que no es así hay muchas cosas que no se nos pegan de primera aunque las leamos algunas personas son muy brillantes y leen una cosa de lo que sea y se les pega y se pero les no queda todos. toda la vida ¿Sí? Sí, claro sí, pero no todos entonces si encuentras ese tipo de personas, pégateles y apréndeles lo que puedas. Dos, yo sí. creo que eh, no dar por perdida una batalla en cuanto a un paciente. O sea, si tú ves que ese paciente tiene lucha, inténtalo. O sea, no, no te vuelvas un valemadrista y decir, ay, pues ya ya pasó o ya le toca al otro. O si ves que puedes hacer algo por ese paciente, hazlo. Tercero, date Ese consejo, para, ese consejo que dices es para el internado.
2: Para el médico, para el ah, residente, sí, para todos. O sea, si hay lucha, es muy buen consejo ese.
3: Sí, no, y, y, y no pienses que por ser interno tú no puedes exigir o pedir que se le haga algo más al paciente. O sea, si tú ves que se puede y tienes los... Porque a veces, o sea, vienes fresco de, de, la, de la escuela y has leído cosas nuevas y veas que hay alguna forma en la cual puedes ayudar al paciente y no te vas a poner a pelear, ojo, y, y creo que al ratito ahorita que les cuente la, mi, mi historia se van a dar cuenta que tampoco es tan malo llevar la contra en, en algunos momentos. Obviamente no te vas a pasar todo el internado peleándote con todo el mundo, sí, no pero hay, hay batallas que sí puedes pelear y que vale la pena hacerlas. Eh, y tercero, pues también... Eh, Date tiempo para conocer todas las especialidades posibles antes de que te decidas algo después. Entonces, disfruta cada una de las que vayas rotando. Si de plano entras y ves que no te gusta, pues no te gustó y ya. No pasa nada. Como les digo, a mí nunca me gustó gine y roté por gine y no me gustó. Y admiro mucho a mis amigos ginecólogos, pero no sí, me gustó. Es
2: una chambísima, es un ginecólogo, es ah, sí,
3: impresionante. ¿no? Mira, yo, yo soy pediatra, o sea, yo, sí. que un ginega las pues cosas bien, a mí me facilita la vida, porque cuando pues he recibido bebés, mientras mejor es el ginecólogo, mejor le va al bebé. Entonces yo valoro mucho que un ginecólogo sea bueno, pero bueno, a mí no me gustó cuando yo roté ahí. Y date tiempo para rotar en todas, porque cuando tú ya te toque decidir cuál es la especialidad que tú quieres, yo creo que el internado es el punto donde te das cuenta muchas veces, obviamente no en todas, pero te das cuenta de hacia dónde quieres ir, de qué es lo que te gusta más y qué es lo que no te gusta, que yo creo que es una de las más importantes, porque a ver, muchas veces, o sea, no era de que ah, es que esta me gusta y esta me gusta, pero ibas descartando las que de plano no, y al final dejabas unas cuantas que decías puede que estas sí me llenen. Y ya con sí, el tiempo te vas, te vas guiando por un en específico. Pero bueno, te sirve muchísimo el internado para que descartes todo lo que de plano no te gusta. Como a mí, nunca ya me di cuenta de que no me gustaba atender gente adulta.
2: Super Yo bien. creo que esos son
3: los tres mejores consejos que les puedo dar para el internado. Y, ¿Y te que te hubiera... Cuanto, okay, okay, consigan comida. Siempre tengan comida a la mano porque hay momentos en que para comer es lo más difícil... Eh, tener tiempo para hacerlo. Entonces, lleven comida, lleven sus colaciones, lleven sus lonches
2: Y eh, digo, ahí que, que me voy a colgar ahí un poquito de eso, eh, traten de hacerlo lo más nutritivo posible, ¿no? Porque ah, por bueno, yo, yo siendo de aquí de Ciudad de México, eh, me voy a Monterrey y... Vámonos para arriba, ¿no? Entonces, <risa> digamos, aparte de, la, de las desveladas y todo eso, ese, ese está cañón. Eh, pero sí, ese es también muy buen consejo, pero personalmente creo que el segundo consejo de haz lo máximo que puedas dar por un paciente, eh, no dar por perder una batalla, creo que es un muy, muy buen consejo y un muy bonito consejo para cualquier etapa médica. Vamos a pasar prácticamente al último Nivel, Esto es una, un, un, un episodio corto. ¿Por porque, porque hay varios invitados y porque les quiero dar diferentes contextos a, a los chicos. ¿Cuál es tu experiencia clínica más relevante o, o no clínica? ¿Qué es algo que te pasó en el internado y que tú dices, esto me cambió, de eso me marcó,
3: esto jamás se me va a olvidar. Mira, justamente yo creo que va relacionado con el segundo consejo que les di de no dar por perdida ninguna batalla y no es que me ponga ninguna capa de héroe porque por supuesto que no, o sea, era el internado, pero bueno, hay batallas que a veces tú sientes y te, te llena la curiosidad de que dices no, yo sí tengo que tengo que seguirle hasta donde me lleven las consecuencias, no, obviamente intentando todo todo, todo el tiempo pues mantener el respeto que se pueda porque no te corran del internado pero bueno, a mí me pasó pues por cuando yo estaba rotando en traumatología y en la 46, fíjate que es un servicio en el cual tienen residentes, ese sí tiene R1, R2, R3, tiene de, to de todos los, ni los niveles, pero el R1 solamente está haciendo cosas administrativas y de ahí en fuera todos los demás están en quirófano y en piso se desentienden por completo de piso y el interno es el que guía piso. El o sea, interno es el
2: residente de piso. Sí, y el sí. interno
3: es el que pone los manejos eh, sí. antibióticos, escala, todo, <risa> todo, 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 todo. Me
2: pasó lo el mismo. que vigilan
3: las guardias. Entonces, sí. eh, ahí el interno sí tiene, tiene bastante poder porque los residentes no los ves más que en la entrega y ves nada más al R1 y a veces al R2 porque los demás están en quirófanos desde temprano. Entonces, a mí me pasó de que llegó una, un ingreso, una señora, me acuerdo muy bien, una señora que había sido atropellada. Entonces, esa señora la tuvieron en, eh, bueno, la tuvieron en urgencias, la subieron a piso porque tenía, un, un, tenía una fractura. Eh, la fractura era una fractura de húmero y pues obviamente estaba inmovilizada, estaba con sus este, tensores, no me acuerdo cómo se llaman, para que, pues, mantener la, la reducción que le habían hecho. Y, pero la señora con el paso del tiempo empezó como a deteriorarse y yo la veía que empezaba a ponerse más pálida y pues tú, la verdad es de que tu ojo clínico puede ser tan bueno como tú quieras, pero no tienes la experiencia para pues, poder ver con fineza muchos detalles que ahorita uno ve y dice, ah, pues fácil, pero en ese momento no. Entonces, pasó de que empecé a ver que, que, que esa paciente se estaba empezando a deteriorar, a deteriorar, eh, cada vez respiraba más rápido, luego se empezó a hipotensar, la vi más pálida, ya dije, no, algo está pasando, o sea, Esto no, de plano, no, no, era, no era normal. Claro. Eh, y pues empecé pues a clorarla ¿no? Y yo sentía que el abdomen estaba duro. Para esto es que ya la habían, en urgencia ya la habían valorado los cirujanos y todo y decían pues que no había nada y yo tenía la sospecha de que algo estaba mal, algo estaba mal. Y pues lo, lo primero que lees, ¿no? Eh, daño a víscera sólida, daño a víscera hueca y tú decías, no, pues es que a lo mejor está sangrando, tiene... Y lo, lo que yo pensaba es de que, pues no, pues tiene una ruptura esplénica o algo, una ruptura del hígado y por la zona decía, no, es esplénica. Y yo ahí estaba así haciéndome, bueno, haciéndome las chaquetas mentales para decir qué era, porque pues obviamente no eres un experto. Sí, y, claro. Pero pues obviamente una vez de que te convences de algo y dices, no, esta, esta paciente de plano está sangrando, de algo algo está sangrando, yo creo que es el vaso pero algo tiene, la atropellaron y algo se reventó ahí adentro y tienen que valorarla y pues ahí vas a pedirle interconsulta, tú ni siquiera te la firma nadie o sea porque no tienes adscritos, no tienes residentes, tú vas y ya vas y la pides, no, a ese ya la valoraron en urgencias y tú ahí intentas convencerlo, no, pero es de que ahorita la revisé y no, pues es que no, a ver, tómale una gasometría, ahí vas y le toman la gasometría y ves cómo sí está viendo cambios, cómo la hemoglobina baja. Y, y no, es que esa no es una, o sea, empezar a discutir con un R1 de cirugía general, cuando tú eres un interno,
1: uh -huh.
3: y pues decirle, no, es que mira, tiene una acidosis metabólica. No, es que esa, esa, es, esa es respiratoria y, y contra un, un R1 de cirugía general. Entonces, a veces el orgullo te gana y tú quieres competirle, aunque él ya pasó el ENAM, ya, ya están haciendo su residencia y ahí empiezas a discutir y me acuerdo que sí fue una discusión bastante aclarada porque después de tanto que les insistí, de tanto que fui y le alegué al subdirector
2: okay. subieron,
3: la valoraron decían, no este, no, 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 no tiene, no es el vaso, no es una ruptura, debe ser por el dolor de la de la factura este, y yo, no y así, y yo me acuerdo que que sí le, le hablé hasta fuerte al residente y él también me levantó la voz así como de tú eres el interno cállate claro. que vas a
2: saber tú no
3: y pues y pues tú qué haces no claro. yo yo le pedí este una pues nada más una biometría una biometría y vi que pues tenía anemia y pues indicó una transfusión era lo que podía hacer porque sea si es que está sangrando y yo estaba seguro de que estaba sangrando eso me decía a mí mismo y pues nada, no le hicieron nada en la noche En la mañana primera hora No sé si alguien les dijo algo Subieron a ver a la paciente La valoró otro médico Y dijeron, esta paciente tiene algo Va para la APE La metieron al APE y tenía ruptura De vaso, o sea, sí no, tenía ruptura De vaso.
2: tanto tiempo con ruptura Esplénica. Sí,
3: o sea Tuvo ruptura, afortunadamente Se encapsuló y pues Como tal, o sea, fue una Un, un sagrado encapsulado la paciente la contó, o sea, al alcanzaron a hacer la esplenectomía, la transfundieron, todo lo que le tuvieron que hacer se fue a terapia intensiva. Este, de hecho, ya cuando yo la volví a ver a la señora, ya fue cuando yo ya estaba en otro servicio y porque ya la habían operado. <ríe> Entonces, a, ya, la, ya la habían incluso operado la, la fractura. ¿eh? Entonces,
2: que, que llegas a otro servicio y... ¿Cómo que yo Pero espérate, lo conozco? O sea,
3: déjame, te digo, déjame te digo cuál era el siguiente servicio que me tocaba sí, después sí. de ese pleto, cirugía general. <ríe> Y que, okay. y que me dicen desde desde el inicio que me iba a tocar con ese residente con el, iba a ser mi residente iba va, a ser mi, a mi, mi y y yo así con no mames me va a despedazar este tipo porque pues o claro. sea sí sí pues uno uno está acostumbrado a esas jerarquías no y pues de haberte peleado con él en una guardia y no pues primera guardia que me toca con él porque pues estaban guardia me dice, ven. Y yo, y ahí voy, ¿verdad? ¿eh? De que, ay, me voy a decir. Y me dice, no, güey, me dice, así me dice, no, güey, me gustó cómo, cómo defendiste a tu paciente. Y me, y, y me dice, todo bien. Y de ahí en fuera me hice amigo de ese compa. Hasta ahorita todavía es mi amigo. Entonces, eh, hay batallas que sí vale la pena pelear. Hay batallas que sí tú dices, bueno, si puedes hacer algo por el paciente o tú estás seguro de lo que estás viendo, intenta luchar por él. A lo mejor le vas a ayudar un poquito en este caso, en el macho tal vez no me hicieron caso, ¿verdad? Pero bueno, ya sé, hay una... Pero ayudaste que a hacer. salvarle,
2: literalmente, ayudaste a ese ruido y a
3: que se le salvara la vida a la, a la señora. Y hay batallas que sí deben de cero. Muchas sí. cosas se te van a pasar, muchos errores se van a cometer y tal vez no en todas la, las veces te va a salir y muchas veces te puedes y, y equivocar y más cuando todavía no tienes el conocimiento y los fundamentos y las bases. Y también hay que ser un poquito humilde para cuando te equivoques callártelo así, ya, bueno, ok, te equivocaste. Me claro. equivoqué, no pasa nada, o sea, voy aprendiendo, soy interno. Para que no tengan miedo de que si hay algo que creen que pueden ayudar, pues denle. Si ven que no, pues ya, silencio y a leer y aprender. Claro, y yo creo que es la, la que más me quedó así marcada. Y como pues, aunque uno piensa que va a haber consecuencias malas, pues bueno, a veces te terminas ganando un amigo nada más por haber defendido un paciente.
2: Está padre, está bien bien padre eh, esa anécdota y creo que también aplica para, eh, pueden salir muchísimas cosas de esa, de esa anécdota, no aplica para cualquier nivel médico, una, y creo que también refleja mucho el hecho de que eh, muchos piensan que simplemente por el hecho de estar en una residencia son los mejores de, o sea, son intocables son los mejores del mundo eh, no tienen errores nunca y eso también es algo, una lección de humildad que creo que debemos de aprender todos, porque todos van aprendiendo y todos van a ir aprendiendo poco a poco, aunque seas el interno o aunque seas el residente es una lección de humildad muy buena que creo que debemos de tener todos